0: No me digas que también te amaneciste viendo dramas. ¿O esta vez fue una película?
1: No, esta vez fue una maratón de un webcam que está en tendencia.
0: Espero que no te hayas olvidado que más tarde sale un nuevo comeback. Ay, ¿por qué tenemos que vivir al otro lado del mundo? Si no tienes vida al igual que nosotras,
1: Más que K-Dramas es para ti. El único podcast en el que hablamos sobre K-pop, Wektu, cine coreano y K-Dramas.
0: más que K-Dramas. Esperemos de todo corazón que estén disfrutando de sus vacaciones y al menos acá en Latinoamérica disfrutando del sol que ya está saliendo y ya se está sintiendo, para que así puedan disfrutar el episodio de hoy. Hola Yossi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Dafne, yo estoy muy bien y hola a todos y bienvenidos eh, una semana más a Más que K-Dramas y el episodio de hoy será sobre cine coreano. Y específicamente hablaremos sobre la película de suspenso The Call, o el teléfono como lo ha subtitulado Netflix.
0: Pero para hablar un poquito más de la película, teletransportémonos al otro lado del mundo.
1: La película The Call de Lee Chung Jung, estrenada el 27 de noviembre del 2020 por Netflix, nos trajo, como dices Daphne, una historia llena de suspenso, terror y de muchos asesinatos contadas en dos líneas temporales distintas.
0: Algo que puede ser típico en el cine, pero... Los recursos que utilizaron para la narración no son tan habituales o tan comunes. Y ahí vamos de nuevo, es que las películas coreanas, especialmente para contar la historia y especialmente en el cine, nos saca siempre de cuadro, ¿no? Nos deja pensando.
1: Las películas asiáticas en general van, van un poco más allá de, del terror, de suspenso. juegan con tu mente, de verdad. Para las personas que aún no han visto la película, esta historia narra sobre la vida de una joven interpretada por Park Shin-hai, que es una actriz reconocidísima en Corea y en varias partes del mundo, que lleva una mala relación con su mamá, que sufre de cáncer, pues la culpa del fallecimiento de su padre. Ella va a la casa donde vivían antes, que estaba fuera de la ciudad. Ahí se le pierde su teléfono en el tren, pero necesita comunicarse con alguien, porque es una necesidad humana. Y encuentra un teléfono, un teléfono de esos antiguos que ya nadie usa, esos teléfonos. Y se conecta por una obra del destino así, la llama una chica que está 20 años antes de ella, que está en el mismo lugar, que ha vivido 20 años antes.
0: Suena súper loco, y es que ahí vamos de nuevo, ¿cómo juegan con nuestra mente, no? y precisamente la trama transcurre a través de la única conexión de una llamada telefónica y ojo como decía yo, sí pues no es un teléfono celular porque ella se lo pierde, no sabemos cómo, pero sabemos que a, a la casa ella llega sin celular ¿no? y en esta búsqueda de encontrar pues no el teléfono, su teléfono celular comienza a llamar, agarra un teléfono pues no, que ya estaba polveado, sucio y inclusive si servía era de milagro precisamente para la trama y Comienza a llamar y busca, la primera llamada que hace por ahí es que busca precisamente a la persona que tiene su celular, pues ¿no? Pero a partir de ahí comienza a recibir llamadas... Medias extrañas que ella al principio no le toma importancia porque dice no, este no se han confundido. ¿Cuántas veces contestamos el, el teléfono y decimos no, no me he equivocado? ¡Cuelgas! Hay que seguir haciendo eso <risa> porque si no nos encontramos con una persona que ha vivido 20 años de diferencia. Entonces, no. Y precisamente una de las llamadas que recibe Parching Ye, que interpreta a Seo jong es de John Seo, que es una chica eh, que tiene la misma edad ambas, pero que viven, eh, Parchinje vive pues en el presente y John Seo vive 20 años antes de ella, ¿no? Y las dos comienzan a compartir ahí este diálogos, comienzan al principio no, no se cree, sobre todo John Seo no cree que eso pasara y luego Parchinje dice, no, sí, y le comienza pues a contar lo que va a pasar, eh, eh, lo que pasó. La vida nos enredamos ya, porque es hablar sobre el presente, pasado,
1: claro, lo que pasó, pero lo que iba a pasar en el pasado. ¿Qué?
0: es algo complicado, difícil de entender pero eso es lo que ocurre comienzan las dos a hablar sobre lo que cada uno está pasando en su momento ¿no? y es curioso porque ambas están en la misma casa, en el mismo tiempo se podría decir, pero en décadas súper diferentes
1: sí, es como una línea general o sea, yo tengo varios conceptos de eso de, del pasado, el presente y el futuro porque he visto varias películas algunas sí lo toman como una línea
0: yo solamente las Avengers
1: el Avenger y el que drama de, de Lee Minho los monos paralelos también. Ese también. Es. Entonces es como que. Está, puede estar en el pasado y el presente una vez escuché como que tú recuerdas tu pasado, es como que le estuvieras dando energía a tu pasado y se está viviendo tu pasado, pero estás viviendo el presente y también es, es algo bien loco, pero bueno siguiendo con, el, con con la película pero aparte de estar en dos dimensiones diferentes, el hilo de la historia son los asesinatos que ocurren después de que, de que Seo evitara que el padre de Seo Jong falleciera y ese favor le costó demasiado caro como dices, Daphne, ellas ya como que se estaban volviendo amigas porque ya compartían gustos, compartían lo que estaba pasando en el presente, pasado y el futuro. Las canciones que estaban antes, que salían después. Y ahí es donde toca un poco más el tema sobre ella: pues, ¿no? Que su papá falleció y todo lo que pasó. Y justo coincidió. ...con que recién iba a pasar en el pasado... ...entonces... Eh, ...ya pues... ...ella le hizo ese favor... ...que el favor le salió caro...
0: ...muy caro... ...yo ya decía... ...yo estaba ahí... ...la típica escena de estar viendo... ...en la tele... ...y yo diciéndole... Ya, ...por favor dile que no... No, porque eso va a tener una consecuencia bastante grande, sobre todo porque a John Seo la presentan desde un principio algo oscura, algo tétrica, ¿no? Algo había en ella que estaba mal, por lo mismo este, su madrasta pues no la castigaba, la tenía encerrada, pero vamos al hecho también de que con los rituales que comenzó a hacerle y con los gritos en las llamadas que, que pedía auxilio, yo sinceramente sentí de que la chica pues, era la víctima. No, a un momento, en un momento de la película dije, ella es la víctima, no sé, ¿qué opinas tú, Josie?
1: Sí, yo también pensaba eso y pensaba que, que la película iba a tomar como otro rumbo, quizás de que la... Eh, era... Parching High, eh, iba a ayudar a la chica porque sufría maltratos o quizás la, la misma madrastra de, de, sus, eh, de sus problemas psicológicos que tenía le transfería a su hijastra y le hacía creer que ella quizás era, la, era del problema pero en realidad era la madrastra. Entonces con todos los gritos también yo decía no.
0: Sacando toda la historia posible por haber y la historia se va por otro lado.
1: <risas> sí, y yo dije, ah no, me equivoqué, no era para qué. Pero sí, sí, yo dije, no, ella, ella es la mala, la madrastra es la mala, pero ya, ya vimos que no, pues.
0: Y sinceramente yo creo que hablabas tú, pues, del favor que, que le hizo a Parchinje al momento de salvarle su vida y que de paso, o sea, salva la vida de su papá y cambia la vida completamente de Parchinje, ¿no? A ella misma, esos lapsos, es alucinante también los efectos especiales porque se rompían las ventanas, no sé, pues, su piel que estaba quemada, porque su papá fallece y queda con un accidente, pues, ¿no? De, de, incendio, y su piel termina quemada, y todo eso se restaura, y comienza a cambiar todo. Y yo dije, wow, qué capos. La verdad es que siempre voy a decir que en Corea nos Inclusive a Estados Unidos siempre les va a ganar con estos efectos especiales, ¿ah? Siempre, tienen, están un paso siempre adelante ellos. Y cuando cambia todo eso, su vida se restablece y, y comienza, a, digamos, a ponerse mejor, ¿no? Tenía sus papás vivos, ella cambia, su corte también de peinado cambia. Que yo no sé por qué después este sigue largo, porque a raíz de esto precisamente... Eh, ella le hace un favor, John Seo le hace un favor y Parchinje le devuelve el favor diciéndole que su madraza le iba a matar. Y vamos a terminar de que este, yo siento que tanto la madraza como John Seo estaban mal de la cabeza. <risa> la iba a matar y, eh, y ahí para mí ella... Paga el favor, yo a partir de ahí nomás hubieras cortado el... el teléfono, lo hubieras botado, yo no hubieras contestado más, o sea, acá nomás llegó mi amistad contigo, ya no quiero saber más, Este me hiciste un favor y yo te lo devolví, ahí nomás queda.
1: Sí, pues, pero si sí, sí, cortaba ya, si sí quemaba el teléfono ya, no iba a ver toda la trama que, que se desencadenó. Fue todo un suceso de que todo cambiara y, y sí, los efectos especiales son lo máximo. Y sí, después ya cuando Parshin le cuenta a ella que su madrastra quizás le iba, le iba, le iba a matar, como dices, si no sentía que se había saldado la, la, el favor que le había hecho y quería un poco más. Y ahí es donde, donde vemos que, que desata su verdadera identidad, que ya estaba un poquito bastante trastornada que, eh, que nos presentaban en el inicio. Y ahí como que me genera una duda, porque la mamá también era como que no se sabe mucho de ella, solamente dijeron que era como una bruja o algo así, también tenía problemas y ya vemos que eso era un poco de, de genes, ¿no?
0: Yo siento que más la bruja o la chamana pues era la madraza Siento que la madre de, de la chica estaba un poco trastornada igual que ella y por eso es que eso viene de genética. Pero si no sé, como que nos dan un pequeño indicio como para explicar el porqué del comportamiento de ella. No, prácticamente es lo que nos dicen, ¿no? Es, ella es trastornada, y está mal con esos problemas psiquiátricos porque su mamá también lo fue así, ¿no? Ese fue el porqué de, de, de la personalidad de la chica que al final pues termina matando a todo el mundo, ¿no? Termina matando a la mamá y eso revela su verdadera y comienza pues su identidad, este violenta, agresiva o sea, literal la manera de cómo se vestía cómo por fin, entre comillas, se liberó de lo que la madrastra de una de otra manera, o sea, no voy a justificar nunca que la, que la exorcizaba así de una manera bien fuerte eh,
1: la tenía controlada la tenía
0: bastante controlada entonces, a partir de ello ella se libera y por fin logra hacer todo lo que para ella estaba bien, ¿no?
1: Sí, supuestamente para ella estaba bien lo, lo que hacía y como dices se liberó, pero, pero a costa de qué, porque cometía un error y ya trataba de tapar ese error con un asesinato, lamentablemente cometió varios asesinatos, que primero es el señor de, la, de las fresas, que es interpretado por el actor de, de Estar bien, Estar bien, que ay wow, de verdad ver la versatilidad de esos actores es como que son placer a, a mis ojos, de verdad, ¿por qué no le dan un Oscar de una vez?
0: Yo no sé si un Oscar, pero sí sentí de que se debió llevar un premio el año pasado. Espero que este año, porque siempre como que los primeros meses del año siempre hay premiaciones en cuanto a cadenas televisivas de ahí. Se premian a sus propios actores. Espero de que él se lleve algún reconocimiento, porque de verdad, como dices, la versatilidad que tiene, yo dije, este es otro, este es otro. Yo me creí su personaje, no estar bien, está bien, y acá también me la creí. Aunque fue mínimo,
1: mínimo. Sí, fue una pequeña participación, pero muy buena Y también el policía, que en este caso es asesinado cuando ya comienzan a investigar más o menos a la chica, porque ya había indicios de que habían eh, habido asesinatos y ya estaban como que sospechando sobre ella. Y justamente también ahí la mamá, y es donde ya se va liberando todo el final de la película, el desenlace.
0: Y también hablemos de que casi mata a, a su mamá, ¿no? Casi casi la termina matando.
1: Sí, llega a matar a la mamá de, de, de Paris High en, en la película.
0: Al principio, o sea, el primer corte nos dice que no, pero luego sabemos que la termina matando. Porque yo me quedé hacia la parte, y a mí amé al menos esa parte donde... Parchende, el personaje de partsing eh, logra resolver sus traumas del pasado, ¿no? Logra resolver ese res resentimiento que tiene hacia su mamá. Y vemos, pues, ¿no? Yo me escena en el cementerio cuando partsing busca desesperada a su madre y ve una tumba, y yo no sé por qué ve esa tumba, <risa> pero ve una tumba y luego aparece su mamá y me dio gusto saber de, pues, que no, que ella al final la esperaba con una sonrisa. Sabemos que al final la mamá muere pero me, me alegró saber de que al final ella supo y, y pudo resolver el resentimiento que tenía.
1: Sus conflictos que fue, creo que, algo bueno que hizo la, la otra chica.
0: ¡Lo único! Pero, o sea, a, ¿a costa de qué? A costa de un montón de asesinatos.
1: Sí, porque le dijo lo que pasó verdaderamente, pues, ¿no? Porque en los recuerdos de de Hey cuando era pequeña, ella pensó que la culpa de que su padre había muerto era por a causa de la madre y de un descubrio que cometió en él en la cocina, que dejó la cocina prendida y se incendió, pero fue, no fue así pues, sino fue la misma pareja que, que desató ese incendio por estar mirando la televisión y estar haciendo cosas y no ver toda la televisión porque después justo cuando le dicen hay que hay que encender el fuego, dicen hay que tener cuidado con el fuego. Eh, he visto en varios dibujos animados o algo de, de, de los niños, o sea, de verdad, tienen que tener mucho cuidado en hacer qué contenido van a decir a los niños, porque los niños imitan todo lo que ven.
0: Exacto. Creo que ahora, en la actualidad, sí están teniendo más cuidado con, con el tipo de contenido que les suben, pero antes no era así, pues, ¿no? Antes no era así, y ella, yo no sé en qué, o sea, es parte también de la película, imagino, ¿no? Que embobada va, o sea, literal, es como que estaba hipnotizada y ella va y de frente a su cocina y lo prende. <risa> no, no, no entendí bien esa parte, ¿no? O sea, ¿por qué la prendes? Pero es lo que desenlaza al final, pues, ¿no? El, el resentimiento y todo lo que tenía eh, en, su, en su corazón durante muchos años. Y me alegra precisamente pues, que lo supera, que lo suelte. Y otra cosa también que rescato de, de la película, más allá de que sí, es una película de terror, suspenso, inclusive thriller, eh, es una película en sí de ficción, pero te deja un, un mensaje por ahí que lo tienes que buscar bien, escarbar, ¿cómo escarbar. Digo? porque es detrás, <risa> porque tiene un montón de cosas de ficción, eh, pero me gusta el mensaje que decía, pues no, al final... Vive tu vida, el vida, el presente, lo que te ha tocado vivir y no intentes o no te quejes, porque sabemos que no tenemos la oportunidad de cambiar el pasado, <risa> pero no te quejes por lo que vives en el presente, sino que vive, disfruta.
1: Ella estaba tan abocada en, en el pasado, en el pasado, que no vivía su presente y, y también ya cuando tiene la oportunidad de cambiar su pasado ve que, que o sea, no, no sirvió de nada, porque al final volvió a lo mismo y creo que peor. Y sí, pues esa es una reflexión que nos deja la, la película dentro de todo escarbando y escarbando También es superar, eh, soltar y resolver todos los traumas que ya habíamos dicho, recuerdos que no te dejan avanzar. Porque te generan malos sentimientos, ¿no? Y te, en este caso el resentimiento que tenía su madre que sí lo logró al final resolver. Disfruta lo que tienes, eh, lo que tenía su mamá en ese entonces y no quería compartir tanto tiempo con ella. Y en, en la personal sí me, sí me gustó que terminara con su mamá recuperada, pero así es donde no termina. ¡Sí! Es, porque, es medio raro ya, <risa> porque Dafne, déjame que Dafne, <risa> antes de que grabamos este podcast, dijo, ¡Ay sí, la mamá se queda con Parchi y yo, ¡No, Dafne, la mamá muere! <risa> Y yo como que, ¿qué? Porque es un corte a negro, es un corte a negro y luego desaparece la mamá y la otra, y la mala está viva. Peor.
0: Y aparece parching de minutos antes de grabar este podcast. Eh, vi el final, realmente, el final, final. Y no hasta el momento donde yo, yo me quedé, porque dije, Netflix siempre te manda todos los créditos. Y yo dije, ah, su macho, no, leerme, no, hasta acá nomás es, hasta acá nomás. Como vi que después fuera créditos, dije, ah, no, hasta acá. Pero no me había dado cuenta de que sí, como dice, yo sí, continuaba, ¿no? Y te ven, solamente te dejan. Ahí que la otra chica pues llama suyo al presente, o sea, el... Porque al final revive la chica, ¿no? Sí. En un, en lo ideal o al principio de, de la historia, pues la chica está en la cárcel este, y tenía que cumplir una condena. Pero al final, este, con todos los cambios de, de vida, del pasado y del presente, ella pues eh, termina viva, <risa> termina viva, la trae. Este, y esa escena donde um, eh, Parchin ya aparece y de nuevo se rompe con estos pues efectos especiales y aparece con un montón de refrigeradores. Yo dije, ah, su macho, ¿cuántas personas ha matado y cuántas personas ha metido al refrigerador? Y cuando la trae, dije, ahí nomás, ¿no? Murió con la mamá, la mamá la pudo asesinar y ahí termina, fin, la historia. Y cuando la vi al final, aparte, ya sentada en una sábana y sufriendo, o sea. Hace pensar de que toda su vida, o sea, toda su vida desde pequeña la ha tenido ahí secuestrada hasta este, la actualidad cuando ella estaba viva. Y solamente porque ella quería revivir a su papá. Y era como que, ¿qué? ¿Por qué ocasionó todo esto?
1: Sí, y es como que te, que te quedas pensando y yo me quedé como que, ¿Qué? <risa> Hay veces que, que veo, que he visto algunas películas de terror. Esto no es tan terror, sino es thriller. Pero es como que el, el, el terror al final como que, ya no sé, es, personalmente no me gusta. Pero este sí me dejó como, como pensando y meditando que, que, como lo dijiste Dafne, es como que la tuvo prisionera todos esos años hasta la actualidad. Y no. <risa> qué feo, qué feo. Mala decisión que hizo por shin Una mala decisión.
0: Vas a una mala decisión para cambiar toda tu vida. Claro ejemplo, <ríe> la película. Así que las personas que no lo han visto todavía, esperemos que la puedan ver. Está recomendadísima. Si no les gusta, sinceramente que tanto tú como yo, sí, como yo, no nos gusta mucho este tema de suspenso, thriller. Yo debo confesar que a veces adelantaba el, eh, la película. Sí, porque me daba miedo. Sí, también. Sí, porque no no, no, no disfrutamos mucho de verdad ese este tipo de películas, pero este siempre trato de rescatar lo bueno y eso es lo que al final pues rescatamos, ¿no? Que disfrutes eh, el presente, lo que te toca vivir y no... Te quedas estancada pues, en el pasado pensando en lo que pudo suceder.
1: Sí, también algo que resaltar también es que vemos a Parching High en otra, en otra faceta porque estábamos un poco acostumbradas a los K-Dramas bien bien así románticos, bien estereotipados bien así y ya la vemos aquí donde, donde dice palabras así un poquito subidas de tono, la vemos un poco más amarga, más molesta como que ya no está llorando, o sea sí llora pero no, no es de llorar de sufrimiento de amor, sino es llorar de impotencia y de, de ira y es este, algo que eh, lamentablemente en, sus otros, en los otros que hay dramas no, no se ha podido explorar pero ya en esta sí la vemos en otra, en otra faceta muy distinta.
0: En las películas sí, ¿eh? Porque la película que lanzó el año pasado en Netflix precisamente, que es Be Life, algo así, Be Life, eh, de zombies... También es, es, es algo así, se muestra otra cara de Parchinier en otra faceta de la actuación, y es interesante verla así, porque mucho de también va mucho del fandom, y creo que también eres parte de eso, yo sí es que mucho del fandom dice, ay no me cae Parchinier porque actúa muy modosita, pues mírale la faceta de películas y vas a cambiar tu percepción sobre ella.
1: Sí, sí, pues en sí. los que hay drama siempre le dan el mismo personaje y a veces... Este personalmente ya es muy repetitivo ya, no no me genera tanta tanta emoción de verlo. Y siempre está llorando, llorando, y yo digo, ya, madura. <risa> <¿A tu hora? risa>
0: en Doctor, en Doctor no tanto, ¿ah? ¿eh? En Doctor como que le hicieron cambiar ese personaje, como que ya mucho más luchona, pero siento que también igual no le, qued o sea, no le quedaba, pero viendo estas dos últimas películas de ella, digo, sí... Puede haber un cambio. Ahora sí que le den una... Que drama así como el, la protagonista de El drama, este está bien o no estar bien, o como la de IU en Hotel de Luna, o como Anita Monclas. Yo he visto varios memes que ahí hacen su mancha, o sea, un drama con ellas. Yo también quiero ver un dorama ahí que la metan así y que la convierta en una mala.
1: Y pues, bueno, ya eh, finalizando con este podcast, porque si no nos tiramos eh, más horas, <risa> queremos decirles que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Más Que Que Dramas y también en TikTok como Más Que Que Dramas.
0: Esperemos que de verdad les haya gustado este podcast y nada.
1: Nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio y esperemos que este episodio les haya gustado y si no han visto la película, véanla. De verdad, recomendadísima.
0: Y esto fue todo en Más que Gay Dramas, único podcast de entretenimiento coreano. Aquí encontrarás K-pop, k gay dramas, cine coreano y webtoons. ¡Hasta la próxima semana! ¡Chao!
1: ¡Chao!